0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. července. V první části pořadu se přeneseme do papežovy letní rezidence v Castel Gandolfo a druhá pak bude věnována pravidelné homílí otce Richarda Čemuse. Pěkný poslech vám dnes přeje Jana Gruberová. Svatý otec včera v podvečer odletěl vrtulníkem vojenského letectva do letního papežského sídla v Castel Gandolfo, kde bude trávit dny letního odpočinku. Po přistání v 17.50 vyšel na balkon papežské rezidence a pozdravil zástup, který jej přišel přivítat. Kani,
1: Děkuji vám, milí přátelé, a přeji vám všem pěkný večer. Právě jsem dorazil, abych zde strávil prázdniny a nacházím zde vše. Hory, jezero, moře, kostel s krásně renovovaným průčelím a dobré lidi. Jsem proto rád, že zde mohu být. Doufejme, že mi pán dopřeje pěknou dovolenou. Ze srdce vám všem uděluji své požehnání.
0: Připomeňme, že název celé oblasti kastely Romány, jejíž součástí je její kastel Gandolfo, pochází ze 14. století. Papežům se tato krajina líbila odjakživa. Existují psané paměti o výletu, který sem na koni podnikl v polovině 14. století Enea Silvio Piccolomini, papež Pius II. Vstoupil se svým průvodem do městečka a spatřil zříceninu hradu Rodu Gandolfi, na níž právě o dvě století později vyrostl papežský palác. Urban 7. roku 1624 pověřil jeho stavbou architekta Karla Modernu, jenže mimo jiné autorem fasády svatopetrské baziliky. V následujících stoletích doznávala stavba větších či menších změn a modernizací. Za druhé světové války se extrateritoriální status paláce velmi osvědčil. Například z Pia 12. byl palác přeměněn v útočiště uprchlíků skrývajících se před nacisty. Podle amerického rabína Davida Gildalina zde nalezli úkryt minimálně 3000 židů, které zpráva paláce ubytovala a poskytovala jim košer stravu. Některým ženám se zde dokonce narodili děti. Jako improvizovaný porodní sálím posloužili soukromé komnaty Pia 12.. Po vylodění spojeneckých vojsk se zase papežská vila stala táborem pro uprchlíky z blízkých vesnic. Byly postaveny polní kuchyně, zřízeno ubytování a mnozí členové švýcarské gardy se účastnili poskytování pomoci. Během jednoho bombardování na neštěstí dopadla bomba i na papežský palác, a zapříčněla úmrtí několika evakuovaných. Po osvobození se Pius XII. často do rezidence uchyloval na dlouhé pobyty. Zde též zemřel v říjnu roku 1958. Stejně jako jeho bývalý sekretář, pozdější Pavel VI. o 20 let později. Pavel VI. si vytvořil velmi vřelý vztah k místním obyvatelům a zavedl zvyk slavení prvním še svaté oslavnosti na nebevzetí Pany Marie, v barokním kostelíčku svatého Tomáše de Vilanova na náměstí městečka Castel Gandolfo. S Janem Pavlem II. se papežská rezidence stala jakýmsi druhým Vatikánem, jak ji sám humorně nazval. Pro Karola Vojtilu byla místem práce i odpočinku. Pozměnil její vzhled vybudováním bazénu, který využíval ze zdravotních důvodů. Přiměl tak americké novináře k riskantnímu přelétání sídla vrtulníkem, aby ulovili snímek koupajícího se papeže. Druhou důležitou změnou pak bylo zpřístupnění papežské vily intelektuálům a novinářům. Papež Jan Pavel II. jsem vždy v srpnu zval na týden či dva vědce filozofy a teology ke te studijnímu setkání. Sportovní temperament blahoslaveného Jana Pavla II. se však projevoval i tím, že si často nazul pohorky a vydával se na výlety do okolní přírody. Navštěvoval archeologické vykopávky i zemědělské usedlosti. Možná mu připomínali Polsko jeho mladých let. A nyní následuje pravidelná homilie otce Richarda Čemuse. Nazvali, až procitnu nasytím se pohledem na tebe.
1: Únava na konci akademického roku tu byla a chuť prázknout do bod taky. Hlas na telefonu však vávil: Nemohl byste přijet dávat execície do Asízy? Milí zpíáče, je mi líto. Ale v tu dobu už budu mimo Itálii, odpověděl jsem suše. Podle svatého Ignáce jsem se na to však tři noci vyspal a pak zavolal zpátky. Vabéne, přijedu. Teď po týdnu se vracím rychlíkem Assisi Santa Maria degli Angeli, Roma Termini, a cítím se jako rozebraný na součástky. První červencové dny bylo vedro. V klimatizované aule exezičního domu zase. Zima. A z času, co byl na prohlídku města, většinu Lilo. Zažít Asizi uprostřed léta zahalené mlhou, to je tak na ekologické láteření o klimatu. Nebude však lepší zmknout a poslechnout si, co nám říká Izajáš na příští neděli. Toto praví hospodin, jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst. Nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal. Tato Izajášova je taky ekologie duchovní a není odtažitá od života, ale jako by ušita na míru pro sv. Františka. Snad nikde, jako v Asízi, člověk necítí každý kámen jako zdroj spirituality. Poutník se tu kochá krásou přírody a středověké urbanistiky a přitom cítí, jak jej vše táhne k boží chvále. Contemplatio naturalis, teoria fyziké, tomu říkali otcové. Stvoření podle svatého Bazila chce být školou duše a vést ji zhůru k Bohu. Teprve hřích způsobil, že svět s jeho krásou často nevede náš pohled k Bohu, ale od něho pryč. Kdo však je čistého srdce, jako svatý František, dokáže opět číst v přírodě jako v otevřené knize. A co tam čte? Člověk je syn země a zároveň božím dítětem. Jeho lidství musí být však zkypřeno a zvláštněno, aby semeno božího života v něm mohlo vzklíčit a růst. Náš život pak ponese plody boholidských myšlenek, slov i činů k dobru blížního, takže budeme moct zpívat slovy žalmu 65. V milosti si navštívil zem a napojil si, velmi si ji obohatil. Takto jsi zemi připravil, zavlažil si jí brázdy, rozměnil si jí hroudy, zkypřil si jí dešti, požehnal z tomu, co vyrašilo. Nivy se odívají stády, údolí se přikrývají obilím, ozývají se jásotem a zpěvem. Není jásotu a zpěvu bez práce a námahy. Půda našeho lidství se neskypří a nezvláční než bolestí a utrpením. Platí tu však slova svatého Pavla. Jsem přesvědčen, že útrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká až se boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nejbež kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až do posud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny vykoupení našeho těla. Zabranami Asizi v Eremo de Le ukazují křemelák, vetchý, avšak doposud živý strom, na který se slétli ptáci, aby si vyslechli kázání svatého Františka. Zdá se to s božnou legendou, stejně jako Františkova přísná slova vlkovi, aby už víc neškodil lidem z Gubia. Podobné najdeme už u svatého Autonína Poustevníka, kterého poslouchali šelmy v egyptské poušti, stejně jako u Serafíma Sárovského, kterého v hlubokých ruských lesích chodil navštěvovat medvěd. No a kázání svatého Antonína Paduánského připlavali poslouchat místo liknavých křesťanů mořské ryby. Nejpozději zde nám musí být jasné, že jde o legendy v doslovném smyslu, to, co se má číst. Jsou totiž hluboce teologickým místem locus teologicus. Svatí jsou boží muži a ženy, ve kterých duch svatý smířil pádem prorodičů zapříčeněné rozdělení mezi Bohem člověkem a přírodou. Nechali v sobě zvítězit Krista nad hadem, který v nich svým našeptáváním ničil obraz boží, ke kterému byli stvořeni. Soustavným bojem proti zlým myšlenkám, démonům, obnovili ve vlastním srdci ráj, kterým se podle slov svatého Izáka Sirského prochází sám Bůh, jehož kroky slyší v raním vánku. Zvířata cítí v těchto lidech přítomnost ztraceného ráje, kam i oni se chtějí navrátit. Proto celé tvorstvo netrpělivě čeká, až se boží synové zjeví ve slávě. To je dluh, který má člověk vůči přírodě, jenž nese následky jeho pádu. Křesťan se tedy nesmí spokojit s pilováním na vlastní dokonalosti. Skrze něj se má ozdravit Celé stvoření. Musí ovšem nechat pána rozsévače zkypřit nejprve půdu jeho země a podrobit jeho vůli. Jen tak v nás může sklíčit slovo Boží a přinést užitek. Jinak na nás budou platit tvrdá pánova slova v Evangeliu. Budete stále poslouchat a neporozumíte, budete se ustavičně dívat a nic neuvidíte, vyprosit si uzdravení zraku a sluchu srdce je jistě důvod k letní pouti. Do Asízy, ale třeba i jen na svatý hostín, kde nás pod sochou svatého Antonína Paduánského vedle Baziliky, vybízí nápis Poutníče postuj a popatř u podivu, slyš sám slovo Boží u máteře divů. Poslechneme-li, splní se jistě i na nás útěšná pánova slova. Blahostavené jsou vaše oči, že vidí. A vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám. Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Co je to ale, co člověk celý život tak toužebně očekává. Známý je výrok vidět Neapol a zemřít, vznikl v Americe mezi italskými vystěhovalci, kteří netoužili než umřít v rodné Itálii a když viděli z lodi na obzoru tyčice Vesuv nad nápolským zálivem, věděli, že teď již mohou klidně zemřít. Smrt se přirovnává ke spánku. Abych mohl procitnout, musím nejprve usnout. Abych mohl zřít hospodinovou tvář, musím nejdříve umřít. Zemřít s Kristem však znamená žít a navěky se sytit pohledem na jeho boho-lidskou tvář. Ten, kdo zemřel sám sobě, ji uvidí už nyní a nejen v Asizi. Prosvítá celým stvořením.
0: Slyšeli jste pravidelnou homilii otce Richarda Čemuse k následující neděli, kterou jsme také zakončili dnešní vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.